2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت فرح دیبا، ناطق فرهنگ و خاموش سیاست. سلام، سی و پنجومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز و همراهان گرامی میکنم امیدوارم این سعی و تلاش من برای آشنایی مختصر با مردان و زنانی که در سرنوشت کشورمون تأثیرگذار گذار بودن تونسته باشه نظر شما عزیزان رو جلب کنه و حتما میدونم که این پادکست رو به دوستان و آشناهاتون هم معرفی میکنید که جمعمون هر روز بیشتر و بیشتر بشه ممنون همه شما هستم که چه با شنیدن، چه نظر دادن و لایک کردن، چه با حمایت های مالی و چه دنبال کردن بقیه پادکست هامون کمک می که مستمر و منظم به کاری که انجام میدیم ادامه بدیم و به قولی دست و پامون نلرزه. پادکست های کاردان، دایرکتور، دوچار، بی کتابی و دراما هم در حال تولید و انتشارن که با دنبال کردن کانال این پادکست ها تو اپلیکیشن های پادکست میتونید از انتشار قسمت های جدید با خبر بشید. لینک کانال کست باکس تمام این پادکست ها تو توضیحات این قسمت گذاشته شده که دسترسی راحت تری بهشون داشته باشید. اما این قسمت اختصاص داره به مرور زندگی و فعالیت های خانم فرح دیبا معروف فره پهلوی همسر محمد رزا پهلوی که از 29 آذر 1338 تا 22 بهمن 1357 به شکل رسمی شهبانوی ایران بود فره پهلوی تو دوران شهبانویش بانی آثار و امکانات زیادی برای ایران شد و با اقدامات اون کشور از نظر فرهنگی و اجتماعی ارتقاء قابل توجهی پیدا کرد فره دیبا سال 1317 و تو خانواده از طبقه متوسط به دنیا اومد. اون دختر فرید قطبی و صحراب دیبا بود. از طرف مادر که اصلیتی لاهیجانی داشت، تبارش به صوفی و دانشمند علوم دینی قطب الدین شریف لاهیجی میرسید. سهراب دیبا، پدر فره پهلوی، فرزند مهدیخان آزری شعود دوله، برادرزاده علاول و ماهتاج منور و دختر میرزا محمود علاول ملک دیبا از خانواده های سرشناس آذربایجان بود. سهراب دیبا تبریزی و از اهالی محلی ششگلان بود. فرح دلیل انتخاب نام خانوادگی دیبار رو مربوط به شغل اجدادش تو خرید و فروش پارچه‌های ابریشمی میدونه که به اونها دیبا چی میگفتن. پدر فرح تو دانشگاه نظامی سن پترزبورگ درس خوند و بعد از انقلاب اکتبر به فرانسه رفت و اونجا دیپلم گرفت و تحصیلاتش رو تو رشته حقوق ادامه داد. بعد به دانشگاه نظامی سنسیر رفت و بعد از تموم شدن تحصیلاتش به ایران برگشت و به استخدام ارتش درومد. سال 1314 مأمور به خدمت تو رشد شد و همونجا بود که با مادر فره یعنی فریده قطبی آشنا شد و ازدواج کرد. سهراب دیبا وقتی فرح چهار ساله بود دچار سرطان معده شد و از دنیا رفت. بعد از مرگش فریده به همراه فرزندش به تبریز میره و گفته میشه اونجا ازدواج موقتی با تاجری به نام رحیم آقا ایپکچی داشته و فرح رو پیش برادرش محمد علی قطبی تو تهران میفرسته تا اونجا درس بخونه اما خود فرح گفته من فقط دو بار توی دو تا تابستون به تهران اومدم و برای اقامت دائم بعد از جدایی کامل مادر از ایپکچی و با پولی که از اون گرفت به تهران اومدیم تا زمانی که فرح به دبستان میرفت تو خونه دایش زندگی میکردن اما بعدها خونه حوالی بهارستان گرفتن. فرح تو ش سالگی به مدرسه ایتالیایی خواهران روحانی رفت. اون این مدرسه رو به پیشنهاد مادرش انتخاب کرد. مادرش دوست داشت فرح پیانو یاد بگیره اما چون تو خونه پیانو نداشتن فرح باید توی مدرسه تمرین پیانو می کرد. فرح ده ساله که بود به مدرسه جان دارک رفت. این مدارسی که اسم بردم توسط راهبه ها اداره می شدن. مدرسه جاندارکم توسط فرانسوی ها تو ایران تأسیس شده بود. فرح تو این مدرسه به عنوان کاپیتان تیم بسکتبال انتخاب و سه بار قهرمان مسابقات تهران شد. در این زمینه فرح تو مساهبهش با روزنامه کوریر دلسرا گفته مادرم بیش از شست سال پیش مرا به پیشاهنگی کلاس شنا و بسکتبال فرستاد. من کاپیتان تیم بودم و با پیراهن شماری ده بازی می کردم مثل مارادونا و باجیو. فره سال 1333 قهرمانی هایی هم تو رشته های پرش ارتفاع، پرش طول و دو میدانی در سطح اصطان تهران به دست آورد. فره تو مدرسه ژاندارک عضو گروه پیشاهنگی شد و بعد از یه مدتی سرپرست گروه پیشاهنگی هم شد و همراه این گروه در سال 1335 اولین سفر خارجیش رو تجربه کرد و به فرانسه رفت. فرح دیبا سه سال آخر تحصیلیش رو تو مدرسه فرانسوی راضی گذرون و دیپلمش رو سال 1336 دریافت کرد. فره به خاطر نمرات ممتازش تونست از مدرسه اختصاصی معماری پاریس پذیرش بگیره اما نتونست بورسیه بگیره. فره زمان دانشجویش چون نتونسته بود بورسیه بگیره و کمک از 150 تومانی که خونوادش از طریق سفارت فرانسه براش میفرستادن، کفاف مخارجش رو نمیداد مجبور شد روزهای تعطیل و اوقات فراغتش تو خونه فرانسوی ها به عنوان پرستار مشغول به کار بشه. دوستای صمیمی فرح تو این دوران لیلی امیر ارجمند، کریم پاشا بهادوری، فریدون جوادی و یرجون مایرولد بودن. طبق خاطراتی که فریده دیبا تو کتاب دخترم فرح آورده و البته بعضیها درست بودن این گفته ها رو زیر سوال میبرند، فرح اواخر دوران تحصیلیش تو فرانسه تصمیم گرفته بود که با کریم پاشا باهادری ازدواج کنه و اونها با گرفتن یه جشن کوچیک نامزدیشون رو هم اعلام کرده بودن اما وقتی فرح بعد از چهار سال به ایران برگشت بعد از آشناییش با شاه این نامزدی رو فراموش کردن و البته بعدها کریم پاشا رئیس دفتر مخصوص شهپانو فرح شد گفته میشه فره فرح تو دوران جوونیش از طریق انوشیروان رئیس فیروز به سازمان جوانان حزب توده ملحق شده بود مادر فرح تو کتابش این رو به خاطر روحیه حساس و مردم دوستی و ادالت خواهی و فقر و محرومیت فرح تو دوران کودکی میدونه. احسان تبری هم حضور فرح تو راهپیمایی های حزب توده در فرانسه را تایید کرده اما اینکه آیا فرح تو اون دوران چقدر گرایش های سوسیالیستی داشته هنوز محل مناقشه است بعضی از چهره نزدیک به محمد رضا شاه مثل علی حیدری شهبازی تو کتابش محافظ شاه درباره گرایش های سیاسی فرح می نویسه لیلی امیر ارجمند از دوستان خیلی نزدیک ملکه فرح دیبا بود خیلی از کارهای آنها مثل هم بود مثلا در وقاحت و بیشرمی کاملا شبیه هم بودند. او در دوران تحصیل در فرانسه با فرح آشنا شد. آنها در دانشگاهی ثبت نام کردند که اکثر استادان آن دانشگاه از کمونیستهای فرانسه بودند. لیلی جهانارا قبل از اینکه با فرح رابطی دوستی برقرار کند، در دوران تحصیلش در نیوجرسی آمریکا با یک افسر اطلاعاتی کشور مجارستان که در آمریکا مأموریت اطلاعاتی داشت و با مأمورین کاگبه همکاری میکرد رابطه داشت. او با تشویق دوست کمونیست مجارستانیش برای نفوذ بیشتر بین دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، رابطه دوستی با فرح دیبا برقرار کرده بود. لیلی امیر ارجمند از دو طرف استفاده میکرد. هرچه دلش میخواست میتوانست اخبار به دست بیاورد که آورده بود و هرچه نمیتوانست از فرح دیبا میگرفت. بعد هم تمام خبرهای جمعآوری شده را به دوست کمونیست مجارستانیش میداد. باز هم بعضی معتقدن نوع ادبیاتی که شهبازی تو نوشتن این خاطرات استفاده کرده بیشتر به کسایی میخوره که از شخص کینه به دل داشته باشه تا واقعیت رو بیان کنه. سال 1338 محمد رضا شاه که تو فرانسه مهمان ژنرال دوگل بود، ملاقاتی هم با دانشجوهای ایرانی داشت و اونجا بود که برای اولین بار مکالمه کوتاهی بین اون و فرح شکل گرفت. درباره نحوه ازدواج فرح دیبا با محمد رضا شاه روایت های مختلفی وجود داره. اولین دیدار رسمی شاه با فرح به همون ملاقات شاه با دانشجوهای ایرانی تو سفارت ایران در فرانسه برمی‌گرده. فرح این ملاقات رو به این شکل توصیف میکنه پادشاه برای دیدار رسمی به فرانسه آمده بودند و چنانکه معمول بود بنا شد تا سفارت ایران چند نفر از ایرانی ها برای ملاقات با ایشان دعوت کند که من هم از منتخبان بودم آن روز را خوب به خاطر دارم چون همان شب هم دیدار را برای مادرم در نامه‌ای نوشتم که شاه چقدر دوست داشتنی است موهایش تقریبا سفید شده و چشمانی محزون دارد نمیدانی چقدر از دیدن او خوشحال شدم ولی مطابق معمول دانشجویان چنان اطراف او را گرفته بودند که من با پاشنه های هفت سانتی به زحمت او را دیدم. وابسته فرهنگی دستم را گرفت تا جلو بیایم و معرفی بشوم یکی از افرادی که در جلسه حاضر بود بعدم به من گفت که وقتی که از سالن خارج می شدم او من را با چشمانش دنبال کرد. فرح اون ایام یه مدتی به تهران میاد و دو ماهی هم تو تهران میمونه. اما وقتی که برای تمدید اسناد گذرنامهش مراجعه میکنه متوجه میشه اسمش تو لیست مخالفین شاه اومده و برای همین گذرنامه‌اش رو تمدید نمیکنن فره که خیلی از این موضوع نگران شده بود موضوع رو با داییش محمد علی قطبی در میون میذاره دایی فرح از طریق دوست صاحب نفوذی فرح رو به اردشیر زاهدی که اون زمان رئیس امور دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور بود معرفی میکنه این ملاقات سرنوشت فرح رو برای همیشه عوض میکنه. خود فرح درباره این ملاقات میگه: آقای زاهدی بعد از آن دیدار و پرسش درباره کارهایم گفت که مایل است من را به همسرش، شاهدخت، شهناز، دختر ارشد محمد رزاشاه شاه پهلوی از ملک فوزیه معرفی کند. دیدار در خانی آنها در حسارک در شمال شمیران اتفاق افتاد. در میانه دیدار صدای رفت و آمدی شنیدن و ناگهان در باز شد. و پادشاه وارد شد. او بسیار خندان بود. آنقدر با خوشرویی و گرمی با من شروع به صحبت کرد که فوری موقعیت را فراموش کردم. بعد از چندی که هنوز در تهران بودم بار دیگر به منزل شاه دخت شهناز دعوت شدم و بار دیگر شاه را آنجا یافتم. رابطه ما بدانجا رسید که او گاه به گاه من را با ماشین خودش به گردش می برد. یک بار هم برای پرواز با یک جت کوچک رفتیم که به دلیل نقص فنی چرخهایش باز نشد و خطر مرگ وجود داشت. اردشیر زاهدی اما روایت متفاوتی از این ملاقات داره. یک روز در محل دفتر کار موقت خود در وزارت خارجه نشسته بودم که سکرترم اطلاع داد یک دانشجوی مقیم فرانسه تقاضای دیدار با شما را دارد. ضمن من متوجه شدم که دوشیزه فرح دیبا برای دیدار با افراد خانوادهش به ایران آمده ولی در فرودگاه معموران شهربانی گذرنامی او را اخس کردند من از ایشان سوالاتی کردم و متوجه شدم ایشان در زمان دانشجویی در پاریس به واسطه همکلاس بودن با چند دانشجوی چپگرا و چند دانشجوی عضو سازمان دانشجویی حزب توده و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مورد سوءظن مقامات اطلاعاتی سفارت ایران در پاریس قرار گرفته و نام او را در لیست دانشجویان مخالف رژیم به تهران فرستادند اردشیر زاهدی فره و خانوادهش رو به ویلای حسارک خودش دعوت میکنه البته هنوز مشخص نیست قصد اردشیر زاهدی از دعوت فره معرفی اون به شاه بوده چون خودش جایی سلیقه شاه برای انتخاب همسر رو اینطور توصیف میکنه این دختر سیاه و لاغرندام و تا حدودی سبز است و شاهنشاه که قبلا همسری به زیبایی ملکه سریا داشتند حالا چطور ممکن است که این دختر را که به نظر میرسد از خانوادهی معمولی هم باشد بپسندد. حسین فردوست روایت دیگه ای از دلیل دعوت فرح به ویلای حسارک مطرح میکنه چون این دختری نمیتوانست مورد پسند هیچ مردی باشد برای در این ادعا کافی است به آلبوم آن دوران فرح مراجعه شود فرح از فرت استیصال برای اخص کمک مالی به سراغ اردشیر زاهدی در حسارک میرود تا بتواند در پاریس تحصیل و زندگی کند اگر ندانیم حسارک چیست شاید مسئله مفهوم نشود. در حسارک ویلایی بود کرده اردشیر زاهدی با تعدادی از رفقای جوانش منتظر شکار دخترها و زنها می نشست و هر مراجعه کننده از جنس است. اگر مورد پسند زاهدی واقع میشد، شد بلا فاصله به اتاق خواب می رفتند و اگر مورد پسند زاهدی نبود او را به یکی از رفقایش که حضور داشتن میداد. این بود شغل و کار اردشیر زاهدی. حال این دختر در چنین وضعیتی به سراغ اردشیر زاهدی در حسارک می رود. لابد زاهدی از این دخترک خوشش نیامده بود که به محمد رضا میزند می زند که دختری اینجا آمده و اگر اجازه بدهید او را بیاورم. و محمد میپذیرد می پذیرد و بدون تحقیق قبلی که او کیست و خانواده او کیست او را به فرودگاه می برد و در هواپیما به وی پیشنهاد ازدواج می کند و معلوم است که فرح نیز بلا فاصله قبول می کند. باز هم باید یادآوری کنم که کتاب خاطرات حسین فردوست بعد از انقلاب و در زندان جمهوری اسلامی نوشته شده و به همین دلیل خیلی از تاریخ نویسا گفتن این روایت ها واقعی به نظر نمیرسه و به لحاظ تاریخی نمیشه بهش استناد کرد. خودشاه اما نقطه شروع این آشنایی رو دیدن عکس فرح تو آلبوم دختر شهناز میدونه و نقشی برای اردشیر زاهدی قائل نیست. محمد رضا شاه در این باره تو خاطراتش نوشته داماد من مدتی بود که به امور دانشجویان ایرانی که در کشورهای بیگان مشغول تحصیلات عالیه بودند علاقه نشان می‌داد در ضمن همین ایام با دوشیزه فرح دیبا که 21 سال بیشتر نداشت و برای مشورت در امور تحصیلی خود در فرانسه به وی مراجعه کرده بود آشنا شده بود دوشیزه فرح برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود در سال 1338 به تهران آمد در این موقع داماد و دخترم با وی آشنا شده و برای صرف شام از او دعوتی به عمل آوردند معلوم شد که دختر من و دوشیزه فرح دارای دوستان مشترکند و در بسیاری از امور با یکدیگر توافق روحی دارند بار دیگر از دوشیزه فرح دعوت به عمل آمد دخترم شهناز ترتیبی فراهم ساخت که من نیز در آن مهمانی شرکت کنم یک هفته بعد از این به دو پیشنهاد ازدواج دادم اشرف تو خاطراتش و کتاب هایی در یک آینه واسطه آشنایی شاه و فرح رو اسفندیار دیبا که مخصوص دربار گفته و می نویسه اسفندیار دیبا به اردشیر زاهدی میگه که خواهرزاده بسیار زیبا و دوست داشتنی داره که اسمش فره هست و میتونه همسر خوبی برای شاه باشه اما فرح و فریده دیبا و هیچ کدوم از کسایی که در مورد آشنایی شاه و فره خاطراتشون رو گفتن اصلا اشاره به این دایی دندون پزشک مخصوص دربار نکردن فره اولین گفتگوش با محمد رضا شاه رو اینطور توصیف میکنه اولین جمله‌ای که علا حضرت از من پرسیدند این بود که کجا تحصیل میکنید با این جمله آشنایی ما آغاز شد و چند دقیقهی چگونگی تحصیل در پاریس محور گفتگوهای ما را تشکیل داد من تحت تأثیر مهربانی و برخورد محبت آمیز شاهنشاه حرفایم را میزدم. در بازگشت از حسارک قلبم دست خوش حیجان فراوانی بود. خانواده هم, هم در جریان آن قرار گرفتند. اما آنچه که پیش آمده بود آنقدر برایم غیر منتظره بود که آن را با هیچیک از دوستانم در میان نگذاشتم. اردشیر زاهدی بعدها فرح رو تو اولین ملاقاتش با محمد رزاشاه اینطور توصیف میکنه. یادم هست که یک پیراهن و دامن سفید به تن داشتند و آرایش هم اصلا نداشتند. هر کسیشان را میدید تصور می‌کرد در برابر یک پرستار بیمارستان قرار گرفته است. اردشیر زاهدی دلیل علاقه شاه به فرح رو علاقه شاه به فرهنگ فرانسوی میدونه. از نظر اون شاه که قبل از رفتن به سوئیس تحت نظر یه پرستار فرانسوی به نام مادام عرفه رشد کرده بود و. از اون دوران خاطرات خوبی داشت دلوسته فرح میشه و از اون خواستگاری میکنه. اولین هدیه شاه بفره یه ماشین شورلت کریسلر بود که سویچ طلایی داشت. هدیه بعدی شاه بفره هم یه سینریز برلیان بود. فریده دیبا تو خاطراتش درباره این هدایا میگه ما در برابر این هدایای گرانبها چه چیزی میتوانستیم به شاه هدیه کنیم؟ من به عنوان مادرزن او وظیفه داشتم مطابق آنچه عادت و رسم ایرانیان است متقابلا هدیهایی برای داماد آیندهم بگیرم. اما تهیه هدیه در خورشاه شاه که میبایست شاهانه باشد از عهده من خارج بود. تو اولین مهمونی فرح از شاه میخواد برای ارائه پایان نامه و جمع کردن وسایلش به فرانسه برگرده که شاه با این موضوع موافقت میکنه و به این شکل ماجرای ممنوع الخروجی فره هم به راحتی فراموش میشه. شاه خواهر شمس پهلوی رو تو این سفر همراه فرح میفرسته. فرح، حضورش تو فرانسه رو بعد از ماجراهای تهران اینطور توصیف میکنه. وقتی برای سر و صورت دادم به کارهایم به پاریس بازگشتم با سابقه تحصیلی که در پاریس داشتم سوژه خوبی به دست روزنامههای فرانسوی افتاده بود. مرتب مقالات مصور چاپ میکردند و جریان را به صورت یکی از ازدواجهای هزار و یک شب جلوه می دادند. فرح میدادند. تا اون روز اسمش تو لیست مخالفین شاه قرار داشت. حالا با پاسپورت دیپلماتیک و هواپیمای اختصاصی داشت به فرانسه می رفت. به جز شمس، فریده دیبا، فتوالله مینباشیان، شوهر شمس که از نوازندگان ماهر ویولن در لالزار بود و بعد از عروسی با شمس اسمش رو به مهرداد پهلوی تغییر داده بود. شهناز، فاطمه، خواهر ناتنی شاه و لیلی امیر ارجمند، دوست سمیمیش تو این سفر همراه فرح بودن. فره دو تابعیتی بود و این موضوع رو اردیشیر زاهدی تو خاطراتش به صورت گذری مطرح کرده. فره پاسپورت فرانسوی داشت و میتونست با این پاسپورت هم سفر کنه. اصدالله علم دو نفر از زبدترین کارمندای دربار رو همراه فرح فرستاده بود تا اون رو برای تهیه مقدمات عروسی همراهی کنن. بلاخره آزرماه سال 1339 تو کاخ گلستان مهمونی مفصلی با حضور 400 نفر برگزار شد تا فره دیبار رسمن فرح پهلوی بشه بعد از ازدواج فرح تمرکزش رو روی کارهای فرهنگی و هنری گذاشت. اون تو کتاب کهندیارا میگه شاه علاقه چندانی به مسائل فرهنگی نداشت. او به چیزهای دیگری فکر میکرد. ولی همیشه از من پشتیبانی میکرد و بسیاری از هموطنانم و سازمانهای غیر دولتی از من میخواستند که با پادشاه در مورد طرحهای فرهنگیشان صحبت کنم. در آن دو دهه ایران یک راه طولانی را پیمود. هنوز امروز نامه ها و ایمیل های فراوانی از هنرمندان زیرزمینی ایرانی دریافت می کنم. محمد رضا شاه پهلوی بعد از ازدواج با فرح امور فرهنگی و هنری، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت درمان رو در اختیار فرح گذاشت و خودش درگیر امور سیاسی، نظامی و اقتصادی شد. فرح خیلی زود دفتر مخصوص فرح پهلوی رو با چهل تا کارمن کرد. دفتری که چهار تا بخش داشت. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر. فراه پهلوی به واسطه این دفتر و بنیاد پهلوی مراکز مختلفی تأسیس کرد که هر کدوم از اونها ردیف بود جاهایی مخصوص به خودشون را داشتند. منابع مالی و مخارجی که تو این بنیاد وجود داشت از همون روزها تا الان زمین ساز بحث و جدل بین موافقا و مخالفین حکومت پهلویه، طبیعیه که مخالفا وضعیت اقتصادی اون روزهای مردم رو برجسته میکنن و همچین مخارجی رو اسراف میدونن و حتی اتهام پولشویی و فسادهای مالی هم بهش میزنن اما موافقین با رد کردن اتهامها صرف هر هزینه رو در راه فرهنگ و هنر نوعی بسترسازی سازی می میدونن برای اینکه کشور پیشرفت کنه و جزو جوامع پیشرفته جهان بشه تو حوزه بهداشت و درمان جمعیت خیریه فرح پهلوی بنگاه حمایت مادران و نوزادان، انجمن ملی حمایت کودکان، کنگره پزشکی ایران، جمعیت کمک به جزامیان، بنیاد ایرانی بهداشت جهانی، جمعیت حمایت آسیب دیدگان از سوختگی، جمعیت ملی مبارزه با سرطان، جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان، شورای عالی بهداشت، سازمان ملی انتقال خون ایران، جمعیت بهزیستی ایران و انستیتو پاستور زیر مجموعه نهادهای تحت مدیریت فره پهلوی قرار گرفتند البته خیلی از این نهادها از دهها قبل تشکیل شده بودند اما اوج دوره شکوفایی اونها زمانی بود که با نفوذ فره بودجه اونها زیاد شد و مستقیما زیر نظر دربار فعالیت کردند فرح تو زمینه فرهنگ و هنر هم این مؤسسات را تأسیس کرد یا مدیریت اونها رو بر عهده گرفت سازمان ملی فولکلور ایران، تالار رودکی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن ملی روابط فرهنگی، بنیاد فرهنگ ایران، سازمان جشن هنر شیراز، تئاتر شهر، مؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی، انجمن فیلارمونیک تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سازمان گفتگوی فرهنگ ها جشنواری توس انجمن شاهنشاهی فلسفه و جشن هنرهای مردمی اصفهان. فرح تو زمینی آموزش و پرورش هم بیکار نبود و انجمنها و مؤسسات مختلفی رو زیر نظارت خودش قرار داد دانشگاه فره پهلوی کانون كارآموزی کشور سازمان ملی پیشاهنگی پیشاهنگی دختران آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی دانشگاه فارابی، شورای عالی آموزش و پرورش و فرهنگستان علوم ایران در زمینه رفاه اجتماعی هم بنیادهای زیادی زیر نظر فرح پهلوی فعالیت می کردن. جمعیت حمایت کودکان بی‌سرپرست، فدراسیون ورزشی کرولال‌ها، شورای عالی شهرسازی، شورای عالی رفاه اجتماعی شورای عالی اطلاعات و جهانگردی، سازمان ناشنوایان ایران و سازمان نابینایان ایران. شهبازی تو کتاب خودش درباره اختیارات فرح پهلوی تو دربار مینویسه، فرح بدون وقفه با همکاری پرویز بوشهری بنیاد راه میانداخت. شاپور بختیار نظر خودش در مورد فرح و کارهاش رو اینطور بیان کرده: برداشتن اولین قدم ها در محیط تازه ای که فرح دیبا به آن وارد شده بود قطعا ساده و آسان نبوده است. برای مهار کردن احساسات خیش بیشک برخود فشار زیادی وارد کرده است. با این حال برخلاف رفتار رایج درباریان به مستمندان توجه داشت. روزنامه آیندگان مصاحبه فره با تلویزیون کانادا را چاپ کرد که تو این مصاحبه، فرح در جواب مجری که چطور وقت میکنه همه این نهادها رو به چرخونه گفته بود؟ همانطور که میدانید سازمانهایی از قبیل سازمانهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی وجود دارند که به دلیل ضرورتشان برای اجتماع من آنها را تأسیس کردم ولی در حال حاضر نیازی ندارند که من وقت زیادی را برای آنها مصرف کنم و بنابراین کار آنها را به خودشان واگذار کردم آنها کار خودشان را انجام می دهند و در حقیقت باید بگویم این سازمانها زیاد وقت مرا نمی گیرند. ما جلسات سالیانه داریم یا اینکه سازمان سازمانها را می و گزارش هایی ارائه می دهند. غیر از این امور درباره امور دیگر مملکتی نیز به من رجوع می شود. نسبت به هر آنچه که در مملکت رخ دهد، البته احساس مسئولیت می کنم و نمی توانم بگویم که به من مربوط نیست یا در حیث مسئولیت من نیست. هر مشکلی که به من ارائه می شود سعی می کنم تا حدود امکانات آن را حل کنم. البته این کار هم آسان نیست زیرا تعداد آنها برخی اوقات بسیار زیاد است ولی بیشتر سعی و کوشش من مصروف امور فرهنگی و آموزش و پرورش کودکان می شود. تو این دوران قدرت فرح روز به روز بیشتر می شود. محمد رضا شاه پهلوی هاستار تغییر تو قانون اساسی مشروطه شد به این شکل که شاه حق تعیین نایب السلطنه رو داشته باشه و سن قانونی به پادشاهی رسیدن ولیعت 20 سالگی تعیین بشه و تا وقتی که ولیعت به 20 سالگی نرسیده نایب و سلطنه در رأس اداره کشور قرار داشته باشه یک شهریور 1340 تغییراتی که گفتم تو قانون اساسی تصویب شد محمد رضا پهلوی معتقد بود این تغییرات تو قانون اساسی راه کشور رو به سمت تمدن بزرگ هموار میکنه تو مراسم تاجگذاری در آبان 1346 و تو 48مین سال زادروز محمد رضا پهلوی در کاخ گلستان مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه و شهبانو فرح و ولی ولیعهد رضا پهلوی برگزار شد و شاه تاج سلطنتی شهبانوی ایران رو, رو روی سر فرح پهلوی میذاره همین سال اصل سی و هشت قانون اساسی به این صورت تغییر کرد که در صورت انتقال پادشاهی به ولیعهدی که به سن قانونی نرسیده، مادر ولیعهد به طور خودکار و بدون نیاز به تایید شخص یا مرجع دیگری نایب و سلطنه میشه. با تمام این اوصاف بیشتر دلمشغولی فره به امور فرهنگی و هنری می گذشت و اون سالها کمتر تو سیاست رد پای ازش پیدا میشد. این حرف البته مخالفینی هم داره. مثلا شهبازی درباری نقش فرح تو انتصابات دربار مینویسه با تحت فشار گذاشتن شاه ارتشبد از هاری به نخست وزیری منصوب شد پس از آن دوباره با فشار فرح و کامبیز آتابای شاپور بختیار به نخست وزیری رسید این زمانی بود که شاه و فرح و بچه‌هایشان از ایران رفتند حتی زمانی فرح با زور و تهدید شاه را از ایران بیرون کرد و خودش هم رفت خیلی ها روایت شهبازی از میزان قدرت فرح رو اقراغامیز میدونن اما هستن ادهی هم که میگن فرح تلاش میکرد قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری داشته باشه و بتونه با چیدن مهره های مورد نظر و اعتماد خودش دو دربار در صورت فوت یا برکناری شاه امور ایران رو تو دستش بگیره این مورخین در زمین میگن که فره با نهادهایی که تأسیس کرده بود یا ادارهشون رو در دست گرفته بود امور مربوط آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان رو تماماً تحت اختیار حکومت پهلوی درآورده بود و کمتر اجازه میداد. افرادی خارج از دایره حکومت پهلوی تو این کارها دخالت کنند مگر اینکه به نوعی با خاندان پهلوی مرتبط باشن. اونها همینطور از نفوذ زیاد فرح برای تأثیر گذاشتن روی شاه میگن. که خود فرح تو مصاحبهش با تلویزیون کانادا در سال 55 گفته نفوز من آن را اینطور نمی نامم ولی من فکر می کنم وقتی دو انسان برای مدت طولانی و زیاد با یکدیگر زندگی کنند نوعی تبادل یا فشار اسموزی احساسات بین آنها به وجود می آید. بدون آنکه شناخته شود این کاملا عادی است چون وقتی شما با یکدیگر حرف میزنید یا با یکدیگر تبادل نظر میکنید، خاصیت برقراری تساوی اسموزی عمل میکند. چیزهایی هست که من درباره آن با ایشان حرف میزنم و ایشان موافقت میکنند. ایشان کمک میکنند. زیرا ایشان هستند که دستور میدهند یا از من حمایت میکنند که آن کار را انجام بدهم. گاهی اوقات ما مباحثه و گفتگو هم داریم. در آن موقع ایشان مرا متقاعد می کند یا من ایشان را متقاعد می کنم یا گاهی ما با یکدیگر دیگر مباحثه می کنیم ولی به توافق نمی رسیم آنگاه من آن موضوع را کنار می گذارم پهلوی خیلی خوب تونسته بود از فضایی که در اختیارش قرار گرفته بود برای کادرسازی و نهادسازی استفاده کنه در حقیقت تا قبل از فرح زنان دربار سلطنت ایران فقط تلاش می‌کردند بتونن بعضی از نیروهای مورد اعتماد خودشون رو به هر ترتیبی که می‌تونن تو مسئولیت‌های مختلف قرار بدن با این حال فرح راه قبلی‌ها رو نرفت و به جای مهرچینی نهادسازی کرد و از طریق نهادهایی که سال‌های بعد اثرگذار شده بودند قدرت خودش رو دربار رو گسترش داد و اینجوری گذار شد یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری که قبل از انقلاب تو ایران برگزار شد، جشن هنر شیراز بود. رویدادی که خیلی ها اون رو زمین ساز اتفاقات سیاسی سالهای بعدش می‌دونن. اینکه ایده برگزاری این جشن رو کی داده بود، دو سه تا روایت وجود داره. یه روایت میگه ایده این طرح رو اول مهدی بوشهری همسر اشرف پهلوی داد. روایت دیگه هم هست که میگه ایده برگزاری این جشن از طرف فریده دیبا مادر فرح مطرح شد خیلیو البته اساسا ایده این طرح را متعلق به خود فرح پهلوی به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به فرهنگ و هنر داشت میدونند به هر حال فرح پهلوی اوایل زمستون سال 1346 با پسر داییش رضا قطبی درباره طرح جشن هنر گفتگو میکنه فره این طرح رو با شاه هم در میون میذاره اما شاه علاقهای به مشارکت در این کار چه ایده و چه اجراش رو نداشت و تصمیم درباريه صفر تا صد ماجرا رو به عهده خود فره گذاشت با تلاش فره شورای برگزاری این جشن تشکیل شد از همون اول تصمیم گرفته بودن که این جشن نباید تو تهران برگزار بشه چون سیاست دولتی به طور کلی این بود که فعالیت ها رو تا جایی که میتونن به شهرستان ها منتقل کنن با اینکه کاشان و اصفهان هم گزینه هایی برای برگزاری این جشن بودند اما در نهایت شیراز به عنوان شهر میزبان این جشن انتخاب شد انتخابی که فرح هم از مدافعینش بود از نظر اون شیراز هم به تخت جمشید نزدیک و هم شهر سعدی و حافظ بود وجود دانشگاه پهلوی تو شیراز که دانشگاهی درجه یک هم محسوب میشد، از دلایل دیگه این انتخاب بود نکته جالب توجه همین بود که وزارت فرهنگ و هنر اون زمان به صدارت مهداد پهل خیلی با همچین رویدادهای همدل نبود. اما با این وجود خیلی از هنرمندها و چهرهای سرشناس ایرانی تو برنامه ریزی این جشن مشارکت مستقیم داشتند. جدا از خود رزا قطبی و فروخ قفاری شهرزاد افشار، خوجست کیا، بیژن صفاری قباد شیوا، ایرج گرگین، کریم امامی، هوشنگ ابتحاج آربی آوانسیان داریوش سفت هرمز فرحت فوزی مجد داوود رشیدی محمد باقر قفاری و خیلی اسامی شاخص دیگه از جمله کسایی بودند که تو سالهای برگزاری این جشنو و تو سمتهای مختلف برای برگزاری این جشن مسئولیت مستقیم داشتند یا مشاوره میدادند بودجه که برای برگزاری این ها اختصاص داده شده بود رو خیلی ها دستمایی انتقاد از این جشن قرار دادن و هنوز هم دربارش حرف میزنند. فروخ قفواری که مدیریت هنری جشن رو بر عهده داشت، بودجه برگزاری این جشن رو اصلا هنگ گفت نمی‌دونست و تاکید داشت بودجه سال اول این جشن 800 هزار تومان بود و سال آخر یعنی سال 1356 به 3 میلیون هزار تومان رسید. اون در این مورد گفته این ارقام را وقتی بعدها به دستندرکاران جشنواره های جهانی گفتم هیچ کس باور نمی کرد. با همان بودجه اندک ولی جشن هنر به عنوان یک جشنواری ایرانی به جهانیان شناسانده شد و هنرمندانی چون ویلسون، بروک و بوژار بهترین برنامه هایشان را همانهایی می میدانند که در همین جشنواره به روی صحنه رفته است. محسی افشار که از جمله هنرمندای ایرانی بود که تو این جشن حضور داشت تو مقاله‌ای با عنوان جشن هنر شیراز درباره میزان حزینه این جشن میگه برگزاری جشن هنر شیراز ابتدا با بودجه ست هزار دلار فعالیت خود را آغاز کرد و حزینه آن در سال 1977 با 700 هزار دلار بود که بخش بزرگی از آن را رادیو و تلویزیون ملی ایران و بخش دیگری از آن را دولت میپرداخت افشار البته از تحسین کننده های این جشن بود و تو همون مقاله مینویسه؟ ده ها هزار نفر هر سال با تحسین و ستایش در این جهش شرکت می و میلیونها نفر فرصتی می یافتند تا در سراسر سال برنامه های زبط شده آن را از تلویزیون ملی کشور تماشا کنند. افشار باور داره که جشن هنر شیراز جایگاه ایران را به نهایت قدرت خلاقیت و نوآوری ارتقا داد. علی افخمی نویسنده کتاب زندگی و زمانی شاه هم تو این کتاب در مورد جشن هنر ضمن اشاره به انتقاد بعضی ها از هزینه زیادی این جشن اون رو انتقادی منطقی نمیدونه. به گفته اون بخشی از هزینه از راه فروش بلیت می میشد و بخش دیگه رو هم سازمان رادیو تلویزیون پرداخت میکرد و البته در عوض برنامه های منتخب خودش تو این جشن رو می میکرد و در سراسر سال تو پخش کرد. زمینه اینکه که به گفته افخمی قسمتی از هزینه هایی که برای جشن هنر میشد در واقع هزینه های فراتر از این جشن بودن و تو سالهای بعد کار کرده عمومیتر و گستردهتری پیدا میکرد. اون نوشته برای مثال جاهایی که در تخت جمشید و نقش رستم ساخته شد هنوز برای از فعالیت های خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار میگیرند. اما منتقدها ها و جشن جشت بودن و چی میگفتند؟ بخشی از مخالف این جشت فعالان چپگرا و اسلامگرا بودند. مخالفت اسلامگراها ها طبیعی و بدیهی بود. روی کرده منفی اسلامگراها نسبت به موسیقی و رقص خودش به اندازه کافی میتونست دلیل اصلی مخالفت اونها با جشن هنر شیراز رو محیا کنه. بخش زیادی از این جشت پر بود از موسیقی و رقصهای ایرانی و ملل دیگه. این جشت کنار موسیقی و رقص تاعتر و فیلم هم داشت و کاملا روشن بود که اسلامگراها نتونن با اون چیزی که اونها تو فیلم و تاعتر به و ابتزال بهش میگفتن کنار بیان. برگزاری نمایش خوک، بچه، آتش در جشن هنر سال 1356 هم به اندازه کافی بهانه به دست اسلامگراها داده بود که جشن هنر رو با چوب فساد و ترویج فحشا و بیبندوباری بزنند. البته این نمایش و برگزاری اون به خاطر نشون دادن عمل تجاوز جنسی همون زمان مورد انتقاد بعضی از رسانه ها و فعالای هنری و رسانی هم قرار گرفت اما سود اصلی رو این وسط اسلامگره ها بردند. خمینی اون زمان که نجف بود توی سخنرانیش گفت شما نمیدانید که اخیراً چه فحشایی در ایران شروع شده است؟ در شیراز عمل شده و در تهران میگویند بناست عمل شود و کسی حرف نمیزند آقایان ایران حرف نمیزنند من نمیدانم چرا حرف نمیزنند این همه فحشا دارد میشود در بین تمام مردم نشان دادند اعمال جنسی را و آقایان نفسشان در نیامد هنوز که هنوزه جمهوری اسلامی برای تخریب جشن هنر شیراز به این نمایش اشاره میکنه نمایشی سیاسی که توسط یک گروه مجارستانی اجرا شد و تو بخشی از اون عمل تجاوز جنسی انجام میشد. حرکتی که البته نمادین بود و اساساً درون مایه این نمایش اعتراضی به تجاوز شوروی به مجارستان در سال 1956 بود. این تئاتر تو آمریکا هم برگزار شده بود و اونجا جایزه هم برد. اما فراخ قفاری تاکید میکنه که تو اجرای این نمایش در ایران هیچ صحنه اوریانی وجود نداشت و هیچ حرکت شهوتانگیزی انگیزی صورت نگرفت. اما چپگراها چرا با این جشن مخالفت میکردن؟ به نظر میرسه مخالفت چپگراها با برگزاری جشن هنر رو در درجه اول بشه از این منظر تحلیل کرد که اونها تقریبا با هر پدیده که زیل حکومت شاهنشاهی برای اون تبلیغ و هزینه میشد مخالفت میکردن و جشن هنر هم یکی از این پدیده ها بود. خصوصا اگه در نظر بگیریم که این جشن از طرف فرح پهلوی به صورت ویژه حمایت میشد و اساسا اون بود که این جشن رو سر و شکل داد. مخالفت فعالای شاب به حدی بود که گاهی هنرمندای بزرگ رو از همکاری با این جشن منصرف می کرد. به عنوان مثال میشه از یانیس زناکیس آهنگساز بزرگ یونانی فرانسوی اسمورد که با وجود همکاری ده ساله با جشن هنر تحت فشار تبلیغاتی علیه شاه که نتیجه تلاش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود، مجبور شد که سال 1355 به برگزار کننده های این جشن اعلام کنه که علاقه علاقش به این جشن به دلیل سیاستهای سرکوبگرانه شاه و دولتش علیه جوانان ایرانی دیگه حاضر نیست تو این جشن حضور پیدا کند با این وجود اون از همسرش خواست که به نمایندگی از اون به مدیران این جشن تلفن کنه و به اونها اطمینان بده که دلش با اونهاست. سعید سلطانپور یکی از فعالان چپگرا که بعد از انقلاب 57 هفت توسط جمهوری اسلامی تو شب عروسیش اعدام شد از جمله هنرمندای چپگرایی بود که با قلزت و شدتی تمام با جشن هنر شیراز مخالفت میکرد و اون رو نمایش شبه مدرنیستی حکومت شاه و تجلی خود پرستانی هنر فئودال بورژوازی معرفی میکرد اما با وجود مخالفت تأثیرگذار و قدرتمند اسلامگره ها و چپگره ها فروخ غفاری که سال 1385 تو پاریس از دنیا رفت و به گفته خودش نقش خیلی اساسی تو این جشن داشت از مدافعان پرشور این جشن بود به گفته اون به واسطه این جشن جامعه ایران با موسیقی و نمایش مدرن قرب آشنا شد و از اون طرف قربی ها هم با موسیقی سنتی و هنرهای نمایشی ایرانی آشنا شدند. فروخ قفاری سال 1367 تو مصاحبه در جشن هنر شیراز و در دفاع از اون به این نکته اشاره میکنه که در حین برگزاری این جشن بود که دو اقده حقارت و برتری ایرانی ها ریخته شد اون تو توضیح بیشتر گفته فایده فوق داشت دوتا تا عقده ای ایرانی یکیش هقارت و اون یکی دیگه برتریش به کلی رفت شد یکی اینکه میگفتند ما جرئت نداریم کارهای خودمون رو که توی شهرستانهای های ایران ارائه میدیم مثلا از نظر موسیقی ارائه بدیم اصلا این کارها کوچیکه بده. این عقده حقارت ای ریخته شد وقتی دیدن از نپال یه گروه اومد یا از ژرف آفریقا یه گروه اومد اینها هم فهمیدند نه ما هم یه چیزایی داریم. یه عقده برتری هم بود که ما خیال میکردیم بهترین رقصهای محلی رو در اختیار داریم. وقتی سی چهل تا رقص متنوع فوقلاده هندی اومدن ما فهمیدیم که چطوری باید قضاوت کرد. وقتی شعله انقلاب اسلامی بیشتر شد و به ماههای آخر سال پنجا رسیدیم نقش فرهت و مسائل سیاسی بیشتر شد چرا که اون زمان دیگه فرهنگ و هنر نمیتونست برای بقای پهلوی کاری کنه و سیاست نقش اول و آخر رو داشت. فره تو مساهبه ای که سالهای اخیر با مستندساز شبکه منو داشت به خصوص وقتی که فیلم اعتراضات هفدهم شهریور 57 رو بهش نشون دادن خودش رو از اتفاقاتی که تو خیابون میافتاد بی اطلاع دونست اون بعد از انقلاب و مصاحبه که سال 2015 با روزنامه آلمانی داشت به نوعی وجود شکنجه در ساختار امنیتی حکومت رو تایید کرد و گفت رای زنان شوهر من دولت خود شاه آلارم ها را نشنیدند شوهر من بیش از حد با سیاست خودش سرگرم بود با آدم های نادرستی اطمینان کرد و دست بسیاری از ژنرالها و کارمندان عالی را باز گذاشت فره تو مقطعی هدف عملیات های مخالفین حکومت پهلوی هم قرار داشت سال 1352 ساواک اعلام کرد که یک دز روزنامه نگارها و فعالای فرهنگی را دستگیر کرده که قصد داشتن فره پهلوی و رضا پهلوی فرزندش را گروگان بگیرند اطلاعی ساواک این افراد رو دارای دیدگاههای مارکسیستی معرفی کرد دو نفر از اعضای گروه که کارمند تلویزیون بودند تصمیم داشتند با مخفی کردن اسلحه در بین دوربینها در جریان مراسم جشن سینمای کودک و نوجوان فرح یا ولیعهد رو که تو برنامه شرکت میکردند گروگان بگیرند و به این شکل آزادی زندانیهای سیاسی رو طلب کنند این افراد با اطلاعاتی که یکی از زندانی های سیاسی سابقا مارکسیست در اختیار ساواک قرار داد بازداشت شدند و در جریان بازجویی ها، یکی از اونها از خسرو گل سرخی که در جریان ترور نبود اسم برد و اون هم دستگیر شد. این افراد به طور علنی محاکمه شدند، اما برخلاف اکثر افراد خسرو گل سرخی تو دادگاه از ساواک انتقاد کرد و دیدگاه های مارکسیستیچ رو گفت و حاضر به عذرخواهی نشد و در کنار کرامت الله دانشیان اعدام شد. آبان سال 57 و و وقتی فرح به عراق رفته بود، ملاقاتی با آیت الله خویی ترتیب داده شد که جریان گرفتن انگشتر فرح از خویی تبدیل به ماجرایی شد که تا همین امروز هم تلاش میکنن تایید یا تکذیبش بش کنن ماجرای این ملاقات از این قرار بود سفیر ایران تو بغداد میگه قبل از سفر شهبانو به عراق چند بار با دفتر آیت الله تماس گرفتیم اما وقت ملاقات نداد نظر دکتر نصر این بود حالا که وقت ملاقات نداده ملک و همراهاش به عیادتش برند آقای موقتیان وابسته فرهنگی و مترجم سفارت در این زمینه میگه هنگامی که شهبانو در حرم مشغول زیارت بود معاون رایزن فرهنگی را به خانه آقای خویی فرستادم که اطلاع دهند ملکه بعد از زیارت به عیادت ایشان میآیند هنگامی که مناسک زیارت شهبانو در حرم تمام شد معاون بنده خبر داد آیت الله به کوفه رفته است بلافاصله این خبر را به دکتر نصر رئیس دفتر شهبانو دادم ایشان با درنگی مختصر گفتند اشکالی ندارد این ملاقات باید انجام شود حتما به کوفه می رویم. از حرم همراه با اسکورت مفصل عراقی ها به کوفه رفتیم هنگام ورود به منزل ایشان اصلاً برخورد خوبی با ما نشد بالاخره با اصرار و تحکم معموران عراقی به درون خانه آیت الله رفتیم اطرافیان ایشان بیماری آقای خویی را بهانه کردند اما سرانجام سه نفر در معیت ملکه این جانب موقتیان به عنوان مترجم سفیر ایران و سید حسین نصر به اتاق کوچک و محقر آیت الله رفتیم. آقای خویی در رخت خواب دراز کشیده بود. وقتی وارد اتاق شدیم نشست. ما چهار نفر هم روی زمین نشستیم. شهبانو هم با پوشش کاملا اسلامی، مقنعه و چادر مشکی که عکسهای آن منتشر شد به احترام آیت الله در این ملاقات حاضر شد. به ملکه گوش زد کرده بودیم، هنگام صحبت با آیت الله به چشم ایشان نگاه نکند و سر را به زیر بیندازد. این دیدار رو که خیلی اعتقاد داشتند، به خاطر مسائل سیاسی ایران ترتیب داده شده بود تا فضای داخل ایران رو به خصوص مذهبی ها رو آروم کنه. اونقدر با اخبار ضد و نقیض همراه شد که اگه حتی نیتی هم هر دو طرف از انتشار این اخبار داشتن به نتیجه نرسید و میشه گفت همدیگر خونسا کرد. تو این دوره فرح برای انتخاب نخست وزیر مشاوره میداد و نوع مشاورش هم طوری بود که خواستش عملی بشه. همونطور که قبلتر هم گفتم طبق گفته شهبازی حداقل تو انتخاب ارتش بود از و شاپور بختیار به نخست وزیری فرح نقش خیلی پر رنگی داشت در این زمینه تو مصاحبه با BBC فارسی گفته داستان آقای بختیار به این شکل شد که موقعی که تیمسار اذهاری نخست وزیر بودند و گرفتاری قلبی داشتند و کنارگیری کردند تیمسار مقدم و تیمسار اویسی پیش من آمدند و گفتند که آقای صدیقی پانزده روز خواسته ولی اگر تا سه چهار روز دیگر اعلیحضرت نخست وزیری را انتخاب نکنند ممکن است که این کسانی که در شهر شلوغ می‌کنند و تظاهرات می‌کنند اصلا بیایند و به کاخ حمله کنند. چرا ایشان فکر آقای بختیار را نمی کنند؟ ایشان جوانتر هستند و ممکن است قبول کند. من میدانستم و بعدها هم بیشتر دانستم که آقای بختیار به هر صورت به طور غیر مستقیم توسط افراد مختلف تماسهایی با اعلی حضرت داشت. فرح در مورد فضای سیاسی غالب اون روزها و انتخابهاشون برای اداره امور کشور گفته گروه های مخالف خیلی خوب کارشان را بلد بودند میدانستند که چطوری خراب کنند ما تا می آمدیم ثابت کنیم که اینها دروغ است دیگران تأثیر منفی گذاشته شده بود مثل برایتان بزنم موقعی که صدای اعلیحضرت را ضبط کرده بودند و پخش کردند یک مقداری صدای اعلیحضرت بود و بقیه‌اش تقلید صدای ایشان بود من آن کاست را گوش کردم و خیلی افسوس می خورم که با خودم نیاوردمش معلوم بود که یک نفر دیگر دارد به جای ایشان حرف میزند و صدای ایشان را تقلید می کند و دستورهای عجیب و غریب می دهد. تا ما این کاست را بفرستیم آمریکا که بروند ببینند نه درست نیست و از نظر علمی بگویند که این صدا آن صدا نیست دیگر خرابی شده بود. مردم آن را باور کرده بودند. در آن ماهای آخر هم من و هم اعلی حضرت افراد مختلفی را می دیدیم. از وزیر سابق و سفیر سابق تا استانداران و وکلای مجلس همه می آمدند و نظر می دادند. در آن موقع نظر دادند که خوب است با داریوش فروهر تماس بگیریم. من الان یادم نیست از طریق چه کسی ولی تماس گرفتیم و مطالبی برای من فرستادند که درخواست های مختلف بود و یادم هست که یکی از مطالب این بود که اعلیحضرت با احترام از سلطنت کنارگیری کنند و ولی بیایند. آقای فروهر اعتقاد داشتند که سلطنت مشروطه برای ایران در سیستم ژئوپلیتیکی که ایران در آن هست خوب است ولی بعد آنجا یادداشتی گذاشته بودند که اگر بتوان رضایت نامه آیت الله را به دست آورد و تنها در این مورد احتمالش هست و بس فرح که تو انتخاب بختیار برای نخست وزیری نقش مهمی داشت به نوعی حلقه ارتباطی بین اون و دربار هم شده بود اون در این مورد تو مصاحبهش با بی, بی سی فارسی گفته موقعی که آقای بختیار قبول کردند که با علا ملاقات کنند گفتند که یکی از شرایط من این است که آقای سنجابی را از زندان آزاد کنند که من به علا گفتم و این کار شد منتها آقای سنجابی آمدند و نطقی در متح آیت الله خمینی کردند و بعد هم بعد از چند روز به نفل رفتند تیمسار اویسی و مقدم گفتند که آقای بختیار نمیخواهد بیاید کاخ ملاقات کند. به علا حضرت گفتم اگر میخواهید من بروم و با ایشان صحبت کنم که گفتند برو. چون ایشان نمیخواست به کاخ بیاید من گفتم بروم خانه کسی. خانه مادرم در کاخ سعدآباد بود که نمیشد. گفتم میروم خانه خانم قطبی که زندایی من است. خودش هم از خانواده بختیاری است. شاید که ایشان به آنجا بیاید. البته می توانستم به خانه کسی دیگری هم بروم بعد ایشان آمدند و مطالبشان را گفتند و حرفها را زدند بعد گفتند که من قبول می کنم به شرط اینکه آقای سنجابی از زندان آزاد شود من آن موقع آقای بختیار را دیدم و یک دفعه دیگر که با ایشان صحبت کردم دوتا از وزیران به من تلفن کردند چون پاسپورت میخواستند که بیرون بروند و از من خواستند که با آقای بختیار تلفن کنم که با آنها پاسپورت بدهند یکی آقای هوشنگ نهاوندی بود یکی هم وزیر دیگری که پاسپورت بگیرند برای من خیلی مشکل بود که اولین چیزی که پای تلفن با آقای نخست وزیر جدید که نه من او را می نه او مرا بگویم یک تقاضای خصوصی باشد ولی با وجود این تلفن کردم و ایشان گفتند که اگر همه طرفداران بروند دیگر کسی نمیماند. به هر حال و با اتفاقاتی که افتاد غیر از طرفدارانی که بختیار میگفت خود شاه و فره هم مسلحت رو در این دیدن که از ایران خارج بشن. البته فره در این زمینه گفته که بختیار موافق این حرکت بود و فقط صدیقی که نخست وزیری هم بهش پیشنهاد شده بود و بعضی از فرمانده های ارتش مثل قرباقی و چند نفر دیگه خیلی جدی مخالف خروج اونها از ایران بودن. بعضی ها اعتقاد دارن فره شرایط رو جوری پیش برد که شاه به فکر خروج از ایران بیفته. به خصوص که تو نطق شاه معروف به من صدای انقلاب شما را شنیدم نقش داشت و خیلی ها اون سخنرانی شاه رو شروع تقویت نیروهای مخالف و انرژی گرفتنشون میدونن این دسته ادعا میکنن فرح میخواست با خروج شاه از ایران خودش امور اداره کشور رو به دست بگیره چون نائب السلطنه بود و اگه شاه میرفت اداره کشور رو اون به عهده میگرفت اما جایی حرکتی و ای که شاهد این ادعا باشه وجود نداره و هم شاه و هم فره با پیشنهاد و شرطی که بختیار برای قبول کردن پست نخست وزیری داشت تصمیم گرفتن ایران رو ترک کنند. فرح به همراه همسرش محمد رزاشا 26 دیماه سال 57 از ایران خارج شد و مسائل طوری پیشرفت رفت که دیگه هیچ وقت نتونست به ایران برگرده. درباره خروج جواهرات سلطنتی ادعاهای زیادی از سمت دو طرف وجود داره فره معتقده که تمام داراییش در ایران رو همونجا گذاشته و با خودش چیزی نبرده و از اون طرف مخالفین پهلوی معتقدند که تعداد چمدانهای پر از جواهر و پول و لباسی که فرح با خودش از کشور خارج کرده بیشتر از 20 بی تا چمدون بوده فره تا زمانی که شاه زنده بود و به خاطر بیماری وضعیت جسمی خوبی نداشت کنارش بود و بعد از فوت شاه به زندگیش تو فرانسه و آمریکا ادامه داد. در این بین طبق اسناد و خاطراتی که از داخل و خارج ایران مطرح شده، حکومت انقلابی ایران نقشه هایی برای ترور فره هم داشت. سید هادی خسروشاهی کسی است که در این مورد خاطره‌ای رو نقل کرده. اون تو همایش نقد و واکاوی آثار و مرتبط با زندگی‌نامه امام خمینی گفت من در سالهای نخست انقلاب به دلیل فعالیتی که در مصر و سایر بلاد عربی داشتم شناخته تر بودم لذا قبل از سفری که برای شرکت در کنفرانس اندیشه اسلامی داشتم برای همراهی با چند تن از دوستان به الجزایر رفته بودم که یکی از بچه های جهادی که اسم مستعارش ابو علا بود پیش من آمد و فتوا خواست تا فرح پهلوی را ترور کند و گفت که فرح و اولادش شبهای جمعه به سر قبر شاه در مسجد رفاعی مصر می روند و چون پلیس جلوی درب ایستاده ما نمی توانیم داخل شویم اما می توانیم هنگام عبور از آنجا نارنجکی به داخل مسجد بیاندازیم که به موجبش هم فرح و هم اولادش کشته شوند وقتی گفتم که اهل دادن فتوا نیستم از من خواست از آقای خلخالی یک فتوا بگیرم در آنجا گفتم متاسفانه من اصلا آقای خلخالی را قبول ندارم ولی اگر ایران رفتم از خود امام میپرسم و به شما خبر می‌دهم این ماجرا گذشت تا اینکه من وقتی برای مرخصی به ایران آمده بودم خدمت امام رسیدم و این موضوع را از ایشان سوال کردم امام فرمودند برای چه میخواهند این کار را کنند گفتم میگویند او تحریک کننده رژیم در زمان شاه بوده امام گفتند نه آن زن چه اختیاری داشته و بعد هم اضافه فرمودند اگر شما آن زن را مفسده میدانید تقصیر ها چیست ایشان صریحا نه کردند و گفتند این کار را نکنید من وقتی به ایتالیا برگشتم در تلفنی رمزی به دکتر ابو علا گفتم که این کار صحیح نیست روزگاری گذشت تا اینکه آقای دعایی به ایتالیا آمده بود تا در یکی از مجالس بین المللی شرکت کند و شبی را مهمان ما بود زمانی که من این ماجرا را برای ایشان نقل کردم ایشان گفت این موضوع را جایی نقل نکنید چرا که به صلاح و مصلحت نیست به ایشان گفتم از آنجا که زودتر از من به ایران می روید اگر شکی دارید خودتان از بیت امام سوال کنید و اگر هم شکی ندارید که نقل آن اشکالی ندارد بعد از مدتی که من دوباره به ایران برگشتم و به خدمت امام رسیدم تا گزارش کوتاه از حوزه ها به ایشان ارائه دهم اشاره ای هم به فعالیت های جمعی و فرهنگی خودمان در لندن کردم که آن زمان سه مجله منتشر می کردیم در آن جلسه آیت الله شبری زنجانی نیز به همراه پسرشان آمده بودند و جلسه مشترک بود به امام ارس کردم که حضرت عالی در پاسخ سوال من فرمودید که این کار را نکنند این زن و بچه چه تقصیری دارند امام فرمودند من این زن را هم نگفتم بلکه گفتم اگر او را مفسده میدانیت بچه‌ها چه تقصیری دارند من هم به ایشان گفتم که آقای دعایی گفته که این موضوع را جای نقل نکنم. حالا حضرت عالی اجازه می دهید من جای نقل کنم یا بنویسم؟ امام فرمودند هم نقل کنید و هم بنویسید. ما مسلحتگرایی سیاسی نداریم. حکم اسلام است. فرح بعد از انقلاب دو تا کتاب خاطرات به نامهای کهندیارا و خاطرات فرح پهلوی رو منتشر کرد که البته منتقدها و حامیان زیادی داره. تامیاش با استناد به دوتا کتاب از خدماتش گفتن و منتقداش گفتن کتاب روایتی یک طرفه از تاریخ ایران و عملکرد پهلوی داره. به هر شکل، فرح پهلوی زنیه که تاثیر زیادی روی ایران گذاشته. نهادهایی که اون تأسیس یا مدیریت میکرد عمدتا تو تاریخ ایران جریان ساز بودن. چه منتقدان اون خوششون بیاد یا نه، علاقه اون به فرهنگ و هنر دستاوردهای ارزشمندی برای ایران داشت بخشی از آثار اصل نقاشی هنرمندای جهان که هنوز تو ایرانه به خاطر عمل کرده فرهه. پایان سی و قسمت پادکست قاب تاریخ رسیدیم در مورد فرح منابع زیادی هست که متاسفانه اسیر حب و بغس های سیاسیه و عملکردش با نظری که راوی در مورد حکومت پهلوی داره فوقلاده و فاجع آمیز تفسیر میشه من تلاش کردم تو این قسمت بخشی از این اتفاقات رو روایت کنم و از قضاوت دور باشم حتما مطالعه بیشتر شما و نظراتی که برای پادکست می‌نویسید میتونه دید وسیع‌تری رو برای شناخت ما فراهم کنه. پادکست قاب تاریخ به حمایت‌های معنوی و مادی شما فعالیتش رو ادامه میده و امیدوارم همچنان برای ساخت این پادکست همراه من باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش.
1: گل گل دون من شکست در La única свой esteco Dionisus